0: 欢迎收听小卓一下，我是卓卓。近期落幕的台北羽球公开赛呢，大家都知道小戴、小天分别把男女单打的冠军是留在台湾。不过呢，台北羽球公开赛也让人注意到其他选手的成长，包括了左手重炮林俊毅，以及世界排名冲到第38的女单好手许文琪。这一集呢，很开心就邀请到了我们的学霸。许文琪，文青你好 ，Hello， 你们好。想问一下文琪，从去年底开始啊，陆续在就是羽球的国际系列赛啊，都拿下就是单打蛮不错的成绩。而且呢，在台北羽球公开赛是你第一次闯到四强，缔造了自己在台北羽球公开赛的最佳成绩。比赛之前，你就有给自己设定要把这条路走多远吗
1: ？其实也没有，因为去年就是。因为其实还算疫情算蛮严重的时候出国，然后那个时候我也是一个人出去，所以遇到蛮多的挑战跟困难，所以那时候就想说，呃可能设定个每一场比赛打个八强，其实就算达到目标这样，所以也没有想到说会成绩会突然这这么好，嗯哼
0: 、哦，所以完全没有想过说今年的台北羽球公开赛就状况会这么好，是赛前有做哪些调整吗？
1: 呃，我觉得也没有说特别调整，因为我是从四月底就已经飞出去，就从亚锦赛开始打，一路打回来，然后打台北公开赛，所以已经很久没有这样好好训练了。对，所以应该说我都是从、呃、比赛当中去做一些调整，去学习一些经验，这样，嗯嗯
0: ，因为最新的世界羽球联盟排名就出炉有，有跟大家介绍，你就是一举冲进到了。世界前四十名以内的三十八名，你当下知道这个排名的消息的时候，心情如何呢？其
1: 实我打完台北公开赛的时候，就有先算一下自己的分数，所以就大概知道会在三十八。但是就是还是会蛮开心的，因为从去年年底的时候，我那时候还两百多，可是到今年上半年，我已经到前四十，就觉得算是完成自己其中一个目标。这样
0: 对啊，你从两百多名一路冲到四十、欸，哎。你有觉得这个过程当中演进的很快速吗
1: ？我觉得有一点呢，因为就是当初根本就没有想到说可以，<笑>比如说挑战赛可以连续这样子拿冠军，然后就想说就是累积，慢慢累积，慢慢累积，只是没有想到说会冲的这么快，嗯。
0: 因为这一次呢，在台北赛四强对决到小戴嘛，虽然说是落败，不过呢，最后一口气是化解了七个赛末点，就成为大家这场比赛就是一个关注的一个焦点。你赛前你有针对小戴有做哪一些不同的训练，或是改变自己打法吗？呃
1: ，应该说就是先把自己的心态先调整好，因为知道他。一定很难打，所以就是先告诉自己说，嗯，要有耐心的，先去跟他跑，就跟他调动。只是中间有，就是一第一局下半跟第二局上班的时候，可能因为体能下降，所以又开始想要急着进攻，反而都打在他手上。然后到第二局下半，就是已经快速的时候，我才就是又想到说，哦，对我应该要先再从调动开始做起。所以那个时候才又回过神来，才稍微打得比较好一点，对。
0: 哦，因为我们知道小小戴在台湾的女单的部分呢，其实长期在前排已经有些时间了。那我我想了解，就是说，如果我们自己国内的选手在对到小戴的话，赛前的心情是如何呢？又怎么准备自己
1: ？我觉得，呃，是兴奋带一点紧张，对，就是一来就是因为。你知道要对到世界球后，就是那机会很难得，就是搞不好很多人就是他们选手生涯里都不一定有这样的机会，然后又可以在台湾这样子跟球后对到，所以我就觉得很开心，就是要好好珍惜这个机会。所以一开始第二局那时候二十比十的时候，我其实很难过，我就想说哈，我怎么打这么烂，然后就要结束了，所以那时候就换一个心态，所以才后面才稍微回过神这样。
0: 就很想要在赛场上再跟他多对决一下，对,对不对？那你还记得你上一次跟小戴对决是什么时候吗
1: ？诶，好像是二零二零的全国团体赛
0: 。哇，二零二零这样子也快两年的时间了，你觉得自己对比上一次碰到他自己成长了多少呢？嗯，
1: 我觉得我自己的速度提升，然后失误率也有降低，就是。不会说随便自己可能发接发就失误这样子，然后再就是说，可能他有一些出球稍微比较判断得到，会有一些拍数，不像上一次，可能有时候他切克我就直接定在原地这样
0: ，就仿佛定格画面，这样说哦、啊，他怎么会往那边打，没有措措不及防这样子，对。再聊回到你自己，就是过去，因为我们知道说你接触到羽球，其实中间有一段时间其实算是离开羽球，因为为了要专心学业嘛。那你一开始是怎么喜欢上羽球这个运动的呢？嗯
1: ，最开始其实就是有一个在一个因缘际会下，因为也一开始对羽球也不了解，然后小时候就是学校的校队刚好在。征招人选嘛，然后他就到每个班级挑可能二年级的女生这样出来，然后测一些基础的体能。那因为我小时候比较好动，所以基础体能就还不错。再加上就是我之前跟。补鞋老师他让我休闲娱乐，就是给我一支球牌跟一颗球，然后我就自己在空地这样往上打这所以那个时候其实就是有一些球感这样，然后刚好考试又考这个，所以那个时候我就可以这样往上拍一百多下，就我就入选校队。谁知道就一打就喜欢上，就一直打到现在
0: 。原来羽球是从就是自己打一百颗这样子开始啊，感觉很像是就是学校的老师为了要消耗学生们的精力而设定的课程呢、欸。<笑>很像，<笑>对啊，因为其实小时候你的爸妈其实认为打羽球在台湾啦，其实是没有什么太多的发展性，只打算让你就是打到小学毕业而已。后来是因为教练就提出说，哎，可以把羽球当做是一个跳板，当做是一个升学的管道，才成功说服他们的。一直到现在，在这个过程当中，父母还有没有其他的声音想说去影响你对于打羽球这件事情的决定的？
1: 最近嘛，其实因为就是我觉得大学毕业之后，就是爸爸妈妈也是很支持我，就是先先打球。因为如果假设我今天读到硕士毕业才回来打球，那时候都已经可能二六二七，我觉得就已经有点太晚。如果你还想要去拼，其实你不管是在体能啊、心态上就已经不太适合，所以。他们就觉得这个时间回来拼，不用说，也不用说给自己太大压力，可就是你就拼，看你自己能做到哪里，这样子就尽全力去,去打，嗯嗯
0: ，等于是家人其实被教练说服之后，他们也自己可能思考过你未来一些升学的方式，所以也觉得好像打羽球这件事情没有那么的糟糕了，对吧？嗯。你大学的时候啊，其实是以大专运动绩优生的管道，就是考上了就国立交通大学。你选擇的是工业工程与管理学系，这个科系我记得不是很好毕业，所以我想问问看，有没有碰到什么学业上的难题呢
1: ？呃，我觉得最难就是大一刚进去，因为。还不适应这样的校园生活，因为我们可能从国小到高中都是读体育班嘛，所以很多课业其实跟呃一般班级就是我们都学的比较少、比较浅这样子。然后到大学的时候，其实大家都是一样的，就是已经不会有人管你是用什么入学管道进来，所以开始大一的时候修为积分的时候，我就觉得很痛苦。然后第一次考试的时候只有四十分，然后因为我室友他也是跟我念同一个系，然后。我就问他说他考几分，他都跟我说，哦，我考很烂。我说那那很烂是几分？他说他考七十分。然后我就看我的考卷，我都快哭出来，我、哦、只有四十分，对啊。可是后来大一的时候就是欧趴之后，然后后面我觉得其实在大学很重要就是人际关系其实还蛮重要，因为就是我跟系上一些同学啊相处的也不错，然后跟助教啊老师就会发现他们其实都很愿意帮我。对，所以后面的学科成绩就慢慢在进步
0: 。嗯，你自己是选择工业工程与管理学系，这是你认真很想要走的、欲求的另外一条路吗
1: ？其实也没有，因为在高中的时候，高中毕业的时候，就你在体育班毕业，你也不会知道未来想要干嘛。而且我又我又对那些很多大学那么多科系，我也不太了解，所以那个时候就是先看一些可能国立学校，然后看他们有什么不错的科系。因为那时候爸爸是跟我说，就是公公学的东西，呃，蛮广的。就是至少你现在还不知道做什么，但是你可以多学一点东西，然后去多涉略。那最后可能毕业的时候，你也会慢慢找到一些方向。所以当初就
0: 选这个系。所以你在选这个系所的时候，知道它其实是很困难的一个系所吗
1: ？应该来讲，就是交大也没有好读的系啦，我自己觉得。
0: 这倒,这倒是这倒是每一个系所都不是这么的简单呢、啊
1: 。对啊，而且因为公公那个时候就是我们入学会看学测成绩，然后我学测成绩只有达标两个系，就是公公跟呃运输管理，所以那个时候就是讨论、嗯、跟我爸爸讨论之后，就觉得那就先选公公，因为反正如果之后真的不适应的话，再转系或转学也 OK 这样。嗯哼
0: 。那你在公公读的这段时间，你有没有觉得真的哪一门课程让你觉得对这个系所哎真的产生了一些兴趣呢
1: ？公公，我我蛮喜欢，其实管理类的课我都蛮喜欢的，但是主要是因为我我不想要毕业之后待在科技业，我觉得我没有办法，就是要轮班，因为我觉得轮班班伤身体，尤其对女生啦，就是听一些学姐讲，就是因为这样，所以我当初才会决定研究所才去转到别的科系
0: 。哦，那你有就是。爱上微积分吗
1: ？不会
0: ，我完全不会想要再碰到他。<笑><笑>我想问，你大一就接触到了这个大魔王，接下来你会不会继续想要去征服他？看来是没有这个志向，<笑>没有，完全不会有。<笑>你大四的时候也是为了要拓展视野，所以你就申请到就德国的交换学生机会，但很可惜，就因为就是疫情的关系，所以这个旅程只维持了短短两个月左右的时间。你觉得这？短短两个月有没有让你学习到什么东西呢？其实
1: 我觉得学到蛮多，就是第一点，就是因为我是一个人出去，所以那个时候你遇到什么问题，你就只能自己想办法解决，看是要问人或是上网查什么之类。所以我觉得学到学到这种独立的一些能力，这样，然后再就是我觉得国外的上课的制度其实跟台湾又不太一样，他们。蛮注重做一些报告，然后分组的一些团队的活动，所以那时候也认识很多来自不同国家的一些同学，然后就是一起这样相处做报告，也会了解到各个不同国家的文化，因为他会聊天嘛，就是、拓展一些国际观，我觉得还不错。嗯
0: ，拓展这个国际观这个过程，有没有让你对于自己的未来有一些不同的想法吗
1: ？那个时候嘛，就是也会想说。因为小时候其实我就对出国交换这件事情有一个憧憬，所以我觉得那时候我就已经有确定，说我大学一定要申请出国交换。然后交换的时候，又想说，如果以后在国外工作，不知道会什么样子。可是我至少因为还很远，所以就是会会有那个画面啦。但是可能还是要多方去思考这样子。嗯
0: ，因为你其实把大部分的精力还是投注在就是专上。与球场上比较多一点，那所以你后来就是办理了交大财经研究所的休学。你现在回过头来看，你会对于这个决定有一些遗憾吗
1: ？不会、欸，就是反而觉得很庆幸自己当初有这个勇气，对啊，因为我当初会会做这决定，就是我觉得如果我大学毕业之后就不打球了，就是从此不碰羽球，我就想说，天哪！我如果到了可能我三十岁、四十岁，我应该会后悔一辈子，所以我就决定、嗯。嗯，就是做这个决定，然后虽然一开始可能没有这么顺利，但是到目前为止，我就觉得自己就是有在慢慢的进在这条路上，所以还蛮开心的
0: 。这个决定你有跟家人就是就是深思熟虑的讨论过吗？还是这个就是你自己觉得我真的不想让自己未来就是在看十年后的自己，然后哀怨就说啊，我当初为什么不好好的再拼一把那种感觉呢？你有跟家人讨论过吗？
1: 呃，严格来讲应该不算讨论，就是我自己想，有单方面决定，有一点类似这样子，就是跟爸爸妈妈讲。然后一开始爸爸可能是有点反对，对，他就觉得要拼什么之类，嗯、对，对都是大学毕业，你怎么不好好跟同学一样，就是要读研究所或是去找工作这样子。但是妈妈是支持的啦，那个时候。但后来爸爸可能也拿我没办法，反正就自己去办理休学，什么直接弄一弄，然后就哦，我已经办休
0: 学了，通知他们讲，跟他们讲。哦，所以他们是处于就是被告知的状态，所以也不能拿你怎么办了，就说嗯，我就是休学喽。对对对，因为目前呢，你是中租企业的球员呢，那我想了解的是，因为每一个运动选手的生涯过程当中，其实不管是家里或者是你自己本身付出的一些资源，其实蛮庞大的，要把一个选手可以培养到去出国比赛。蛮不容易的，所以如果有一些企业愿意投入跟支持的话，其实对一个选手的成长非常非常的重要。那我想问问说，中租企业到底在你的这个羽球生涯当中扮演了什么样的一个角色？对你的意义有多重大呢
1: ？其实中租真的帮我蛮多的，因为像像我们这样要拼积分的话，我们每一站出国都是一个庞大的，就是需要一个庞大的支出，旅<费>对旅费啊，然后膳食费。因为之前又因为疫情，所以中间停了一段时间，大家都没办法出国比赛嘛。然后好不容易我们又要有有机会出国的时候，中珠愿意帮我出这笔钱，当然是非常感谢。因为说真的，你要叫一个家庭有办法拿出这么庞大的金额，其实有一点困难。就算就算拿出来家，家家人也不一定愿意，对。嗯、<哼>所以如果有任何企业愿意帮，就是选手的话，都是一个很好很。很宝贵的，要怎
0: 么讲？就很感恩的一个心情、嗯、去接受他们的帮助。啊啊、嗯，那那你对于这个中足企业，你会有一些就更更多的认同感吗？或者是他们在照顾球员或选手的部分，你又有哪一些了解呢
1: ？认同感当然是一定会有，嗯、因为其实最一开始的时候，呃，老板是。会想要以比如说体育相关科系，对，他们会想要签体育相关科系的选手为主，所以，所以一开始的时候我是没有签约，后来可能慢慢的国内赛啊，或者是国际赛有一点成绩的时候，就是被老板认可，然后他也愿意就是签我，那时候我就觉得很开心，算是呃闯出了不一样的路，就是可能跟其他选手来讲，对，所以我就觉得我们老板就是他不会，呃，像可能传统的有些。企业他们还是会想说，呀，你没有读这样的体育相关科系，就是你又不好控制什么之类的，
0: 对啊、哦嗯，但是他还是非常的就是支持你。我记得好像是不是在这些软硬件设备上面也是给你蛮多的帮助的
1: ，对，就是比如说宿舍啊，然后球馆，然后。众训室就是会有我们中组可能自己独立的，所以有时候有时候周末可能你想要自己加练的时候，你也不用可能出去就人挤人或者什么之类，就是可以自己就到球馆这里面
0: 。哦，所以等于就是对于选手的照顾跟规划，他们算是做得非常的完善。那你先前其实重新回归球场的时候，你曾自己设定了如果二十五岁前挺进世界百名就能退休的这个目标，现在已经提前达成，而且还超前非常非常多，不只是百名，是三十八名。现在有没有给自己想要设定新的目标了呢
1: ？目前我可能因为八月份开始之后 ，BWF 要重新调整那个嘛积分的计算方式，然后可能。其他选手会有扣分的情况，所以那时候有可能排名会再往前。所以我是打算等呃那个时候排名比较稳定的时候，然后先看一下自己大概落在什么什么地方。近期的话，可能就是希望可以冲到前二十五，然后先取得亚运资格，然后可能在亚运上看有没有机会夺牌这样子。
0: 嗯哼，会有一个憧憬，还是希望可以站到奥运殿堂上吧。
1: 当然啦、啊，这是一个运动对运动员来说的最高
0: 的殿堂，大家都会有那个目标。对，哦吼，那你接下来一些赛事的规划可以跟大家分享一下吗
1: ？目前我所知道最近就是呃日本公开赛，就是在世锦赛之后，目前是备二，就是看有没有机会可以被取上。然后后面的话，可能国家在那边还有在讨论，所以我还不知道确切会去哪些站别这样。
0: 嗯哼，那你有想过，就是说，你因为你提前达成自己的目标，所以现在又有新的目标产生之后，未来你有想过说，真的在退役之后想要做些什么吗？或者是家人其实已经有给你一些想法了？其实家人不会，我觉得他们就是已经控制不了你了
1: 。可能有一点<笑>没有了，就是因为主要还是说看呃研究所嘛，研究所毕业之后，因为。像公司这边也是会提供我们退役之后的一些职位啊，看我们就是有没有适合的啊，因为刚好又是财经相关的嘛，嗯、都是金融业，所以看我到时候有没有这个能力进公司上班
0: 。哦，这也是一个蛮棒的规划。如果企业可以真的照顾一个运动员，从他 maybe 可能还在争取亚奥运资格的时候，然后到他真的出征国际赛，再到他退役之后的这些照顾。其实说实在，这真是蛮棒的一个回馈，给球员、给运动员都是一个非常好的支持、欸，哎
1: ，对，就是算是一个保障这样子，嗯，
0: 对对对，也能让你就是比较安心的可以去出国比赛。对，好的，今天非常谢谢文奇来到我们小卓一下来跟大家分享冲上这个世界排名三十八名的喜悦的心情，希望你可以继续往前冲。谢谢。预祝你接下来一切顺利喽！谢谢，谢谢小哲一下，我们下次见喽，拜拜。